0: la città ne parla.
1: Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassara allora che ci stavamo recando assieme al, sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985. Credo. Mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. l'espressione di Unica Sarà io potrei anche ripeterla ora ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico Eh, io accetto, l'ho sempre accettato più che il rischio la, la condizione quali sono le conseguenze del lavoro che faccio del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio
2: e questa era la voce di Paolo Borsellino al 20 giugno 1992 poco meno di un mese prima dell'autobomba del 19 luglio a Via D'Amelio Lamberto Sposini realizzò questa intervista che sarebbe poi rimasta l'ultima intervista televisiva al giudice Borsellino e quel periodo di tempo tra la strage di Capace e quella di Via D'Amelio durante la quale Borsellino disse cose, lo ha ricordato poco fa qui a tutta la città ne parla Enrico De Aglio e anche il giudice Pier Giorgio Morosini eh, espresse la sua volontà di partecipare alle Indagini sulla strage che uccise Giovanni Falcone e dire la sua, aveva delle cose importanti voleva essere addirittura assegnato a Caltanissetta avvicinato a coloro che stavano indagando e la sordità di, delle istituzioni, della magistratura della politica di fronte a queste richieste di Paolo Borsellino che fanno malissimo se pensiamo che poi davvero si rivelò essere un morto che camminava fanno ancora più male oggi alla luce della pubblicazione sabato scorso delle motivazioni della sentenza della Corte di Assisi di che certificano con parole che pesano e sono durissime, e rimarranno nella storia patria eh, un, eh, il più grande ripistaggio della nostra storia giudiziaria, quello che ha creato di fatto tutta una pista falsa su cui si è lavorato per un ventennio e più eh, circa la strage di Via D'Amelio. Davvero incredibile, sconcertante, eh, sono tante le reazioni degli ascoltatori, ricordiamo che noi siamo partiti però innanzitutto da una telefonata arrivata a prima pagina di un ascoltatore che lamentava eh, troppo poca indignazione di fronte a quest'ultima storia quest'ultimo capitolo orribile eh, nella lotta contro, contro la mafia. Florinda Fiamma, invece la reazione dei social network come è stata?
0: Pietro, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche sui social si è eh, percepita questa mancanza di indignazione sul tema delle reazioni alla sentenza di sabato scorso abbiamo trovato seguendo l'hashtag Borsellino un tweet che diceva questo il tweet è di un paio di giorni fa in un paese realmente civile la sentenza sulla strage di Via D'Amelio dovrebbe essere la prima notizia ovunque, su Twitter e all'ottavo posto, invece in i nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook, la città di Radio 3, ci scrivono graziano, no assolutamente non è stato dato il risalto che meritava, intendiamoci, i media, i giornali, Radio e TG hanno dato la notizia, ma nessun approfondimento, per esempio nei talk. Poi va detta anche un'altra cosa, la gente già sapeva, la gente già sa quanto il Paese è sensibile ai depistaggi, quindi forse c'è rassegnazione. Pietro, infatti, rassegnazione e assuefazione sono un po' le parole chiave, le parole più usate dei messaggi che abbiamo ricevuto. Vi leggo questo mh, molto, molto bello, molto interessante di Franco. Un grave problema dell'Italia sembra essere proprio l'assuefazione, e questo da parte della gran parte delle istituzioni, dei media e buona parte della popolazione. L'assuefazione alla presenza delle mafie, la suefazione alla criminalità, la suefazione all'inefficienza dello Stato, alla corruzione, alle connessioni Stato-mafia, la suefazione alla cronica mancanza di. Di lavoro. In un quadro come questo, come volete che la conferma di depistaggi da parte di organi dello Stato possa generare sorpresa o sdegno? Tutto è normale. Uno Stato, una nazione, un popolo che accetta come normalità la malavita, il malaffare, la corruzione, l'assenza o l'inefficienza dello Stato, che salta i furbi e schernisce gli onesti come può sperare in un miglioramento. Quando ci si indignerà di fatti come la sentenza a Borsellino, se mai avverrà, allora forse avremo fatto il primo piccolo passo a tra- verso il nostro risveglio etico, civico e morale.
2: Ora andiamo a Firenze, collegata con noi Alida, buongiorno e benvenuta.
0: Eh, grazie, buongiorno a voi e a tutti gli
3: ascoltatori e ascoltatrici. A
2: lei la parola eh, Alida.
3: Sì, la, eh, vi ringrazio, eh, volevo segnalare, mentre ascoltavo la vostra trasmissione, di cui veramente vi sono grata perché siete una cassa di risonanza, eh, di, di molte persone che, che, che non ah, riescono ad avere altrettanto ah, ascolto, per esempio facevo esempio, nel mio messaggio di questo sito, di questo blog che si chiama Journal dei 100 Passi e mentre appunto ascoltavo voi sono andata a vedere e viene detto tantissimo a proposito della borsa di Borsellino che fu trovata sulla poltrona di, ehm, di La Barbera eh, senza però l'agenda rossa per cui questo nel 2014 quindi tutto quello che è stato detto è stato parlato di silenzio che caratterizza molta della politica italiana di questi anni su tutte le stragi per esempio fanno veramente male, ma meno male ci sono persone che continuano a lottare, per esempio De Aglio e Di Girolamo, un giornalista che abbiamo sentito che ha citato Mauro Rostagno di cui non si parla mai. Era, abbiamo sono... per fortuna
2: ascoltato impegnato nello stesso modo anche un giudice del CSM, insomma, quindi possiamo sperare esatto. <ride> e sicuramente no, no, infatti... non è l'unico.
3: Non lo volevo dimenticare, meno male lei l'ha citato. È stata una trasmissione cruciale, spero che nonostante l'estate e i silenzi eh, abbia continui riscontri, abbia altri riscontri. Io ringrazio moltissimo il lavoro dei giornalisti e del magistrato.
0: Grazie
2: da Firenze, grazie davvero. Ora andiamo da Vittoria, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, ma
2: dove ci parla Vittoria?
4: Parlo da Brain, provincia di Cuneo, sono un'insegnante tra virgolette militante, se vogliamo, su questi temi perché davvero ormai da anni la nostra scuola è impegnata su questa educazione alla legalità. Per quanto mi riguarda essendo insegnante di italiano faccio leggere libri. Eh, le mie tre classi quest'anno per esempio hanno letto a ciascuno il suo, invito tutti a leggerlo perché è di un'attualità concertante e poi eh, partecipiamo a dibattiti l'ultimo al festival eh, dei media ad Oliani, no? In presenza della figlia di Bruno Caccia, eh, al, l'anno scorso di Lirio Abate, cioè voglio dire la scuola c'è, nel mio messaggio io ho voluto scrivere questo, la scuola c'è e deve esserci come presidio di memoria, come presidio di educazione, di informazione prima di tutto, perché molti di questi ragazzi eh, mi dicono ma prof, ma io? una cosa del genere non la immaginavo neanche, quindi anche la loro disinformazione, spesso questa informazione mordi e fuggi, questa necessità di far riflettere i ragazzi su queste tematiche che sono cruciali per la loro formazione ovviamente etica, civica e civile, quindi cittadini insomma, quindi io volevo solo sottolineare che la scuola c'è, molti di noi si impegnano su questo versante perché ci credono.
2: Grazie, grazie Vittoria D'Abra. Ora andiamo in provincia di Venezia. Donatella, buongiorno e benvenuta anche a lei. Sì, buongiorno. Prego, Donatella.
3: Niente, volevo solo confermare quello che ho descritto sul messaggio che da una parte non mi sono stupita perché dallo Stato cioè, abbiamo questa, questo ritorno. Sono contenta che ci sia comunque qualche persona anche naturalmente giornalisti o magistrati insomma che, che lottano comunque e penso che mh, al di là della giustizia se si raggiungerà o no la verità che è giusto eh, perseguire fino in fondo, penso che queste persone, Borsellino, Falcone, vadano proprio ricordate, come diceva l'ascoltatrice prima, mh, attraverso la scuola, cioè che non, si, che non si dimentichi ecco la loro dignità, mh, non so. No, è stata Cosa molto c'è? chiara
2: no, Donatella no, va benissimo così grazie davvero Donatella della provincia di Venezia leggevo a proposito di connessioni con altri episodi critici la nostra storia, altri depistaggi abbiamo fatto poco fa con Simona Colarizzi a proposito, le voci che sono intervenute oggi e tutta la città ne parla le potete già riascoltare con l'app Raiplay Radio con la funzione di ascolto in podcast Maro da Napoli dice a proposito di depistaggi ieri ho finito di guardare su Raiplay le puntate di Michele Santoro sul martire di Stato Aldo Moro veramente sono stato male mi chiedo con sgomento in che paese viviamo l'impressione di essere un popolo di burattini e mi mancano le parole questo è lo sconcerto e poi ancora eh, sul fatto che ci si può fidare ancora della magistratura addirittura svalto da Milano chiaro che si può e si deve e però notizie come questa vanno perlomeno elaborate ehm, Ivan da Faenza in breve buongiorno, benvenuto
4: buongiorno io volevo semplicemente esprimere il mio sconcerto di fronte al fatto che la magistratura non, non si critica mai non critica mai se stessa, ecco tutto qui.
2: Beh, oggi avevamo un magistrato, avevamo un giudice eh, che insomma, ha, detto, ha detto parole nei limiti delle sue competenze, delle sue funzioni molto chiare, molto secche, insomma, quindi eh, questo in parte anche ha smentita di quello che, che lei dice e poi non tutti hanno avuto la stessa linea su questa eh, così complicata storia che riguarda le indagini sull'attentato a Borsellino, ma insomma questo è il suo punto di vista, Ivanda Feenza lo registriamo e devo dire che non è neanche il solo a pensarla così, sto guardando i messaggi che arrivano, quelli che non ho letto, ovviamente li pubblico sul sito di Radio 3 e tornerei ora con Florinda Fiamma ai social network
0: Sì Pietro c'è Giuliana che ci scrive ricordiamo Giuseppe D'Avanzo giornalista e grande narratore di questi coni d'ombra e poi Rosanna credo si possa dire che tutti sapevamo ma non avevamo le prove Salvatore Borsellino il fratello del giudice Paolo non ha mai smesso in questi anni di mettere in dubbio ciò che accadeva e infine leggerei un tweet di Lirio Abbate che è stato citato dalla, dall'insegnante militante di legalità eh, Vittoria che ci ha chiamato poco fa Lirio Abbate ha tweetato strage Borsellino nella motivazione dell'ultima sentenza la Corte scrive che è tra i più gravi depistaggi della storia d'Italia, ma quali erano le finalità? Le coperture della presenza di fonti occulte che servirono a imboccare finti pentiti di mafia? E c'è cioè un articolo dell'ansia sicil- dell'Ansa eh, siciliana che, per approfondire.
2: Ci torneremo, ci torneremo senz'altro, ora è il momento di Radio Tremondo, oggi è il 4 luglio, l'Independence Day, come lo festeggiano gli Stati Uniti nell'era di Donald Trump, tra poco lo scoprirete eh, dalla voce di Roberto Zichitella e dei suoi ospiti, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Marco Azzori alla parte tecnica, Marco Pompi alla regia, Pietro del Soldai e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani.